0: Episodio número dos mil cuatrocientos Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando y este martes 14 de marzo, episodio 2431. Increíble, seguimos avanzando dentro del marco de esta lección número 11. Cómo administrarse en tiempos difíciles. Con el texto a memorizar de Salmo capítulo 50, versículos 14 y 15. Salmo capítulo 50, versículos 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo capítulo 50 versículos 14 y 15. Durante esta semana hemos estado abordando este tema de cómo administrarse en tiempos difíciles y obviamente estuvimos introduciéndolo en la parte del sábado, la parte del domingo, poner a Dios en el primer lugar. Ayer lunes estuvimos viendo Confía en Dios, no en tus recursos. Y para hoy, a manera de pregunta, es hora de simplificar. Hoy día martes, este es el título. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y Eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra y por la oportunidad de poder llegar a cientos y miles de oyentes a lo largo de todo el mundo bendícenos dirígenos bendice a cada familia representada y permite que podamos aplicar estos conocimientos a nuestras vidas favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de jesús amén amén es hora de simplificar ¿Qué debemos hacer los cristianos adventistas del séptimo día en respuesta a los tiempos difíciles? ¿Atrincherarnos en un modo supervivencia? No, en realidad todo lo contrario. Porque sabemos que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están cerca, queremos usar nuestros bienes para contar a otros las buenas nuevas del Evangelio y lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Entendemos que algún día, pronto, todo en esta tierra se consumirá. Es decir, que en vez de uno vivir como un ermitaño, en vez de caer en el quietismo que le había mencionado, el quietismo, lo que hicieron las personas en el tiempo del de apóstol Pablo, que no querían trabajar, porque ya el Señor venía, y vivían de casa en casa, comiendo, ¿verdad? y sin trabajar y eso Pablo lo condenó por eso habló de que el que no trabaja que no coma así que precisamente en estos últimos días sabiendo que el tiempo se acaba es manera suficiente de nosotros poder venir a ser buenos mayordomos se nos invita a leer la segunda carta del apóstol Pedro el capítulo 3 los versículos del 3 al doce para responder a la pregunta ¿Qué nos está comunicando Pedro con estas palabras? Segundo libro o segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el versículo o los versículos del 3 al 12. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas las cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán tremenda cita en la segunda carta del apóstol pedro el capítulo 3 los versículos del 3 al 12 Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos está comunicando Pedro con estas palabras? Bueno, nos está comunicando que el fin se acerca, que el Señor vendrá y no tardará, que para él un día es como mil años y por lo tanto, eso del tiempo no corre para él. Pero sí estamos mencionando todo esto porque parte de la mayordomía cristiana significa el prever para los tiempos difíciles, que de eso se trata esta lección. Y por lo tanto, Pedro nos está diciendo que tengamos pendiente nuestras metas claras financieramente hablando, ya que los días se acercan, los días finales, y de esa manera necesitamos pregonar el mensaje de salvación y ser buenos mayordomos para cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Entendemos por la palabra de Dios que el Señor no está enviando camiones de mudanza para llevar nuestras pertenencias al cielo. Todo se quemará en la conflagración final cuando todos los rastros de pecado y maldad, excepto las cicatrices de las manos de Cristo, serán destruidos para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestras posesiones? Hay una cita que se encuentra en el libro consejo sobre mayordomía cristiana dentro del capítulo 11 y la sección 2 capítulo 11 la venta de casas y propiedades la sección 2 hay que disminuir antes que aumentar las posesiones noten lo que dice esta interesante cita de consejo sobre mayordomía cristiana ahora es cuando nuestros hermanos deberían estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. No seamos, pues, moradores de la tierra, sino más bien, reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. Esa cita del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, dentro del capítulo 11, La Venta de Casas y Propiedades, y la sección 2, hay que disminuir antes que aumentar las posesiones. Por supuesto, ella escribió esas palabras hace más de un siglo. Pero el principio perdura. El tiempo siempre es corto, porque nuestra vida siempre es corta. ¿Qué son 70 años, 80 años o 100 años? Si tienes buenos genes y buenos hábitos de salud, en contraste con la eternidad, Obviamente eso no es nada. Tu vida puede terminar antes de que termines de leer la lección de esta semana y lo siguiente que advertirás es la segunda venida de Jesús. Eso sí es rápido, después de todo. ¿Acaso no? Definitivamente que eso sería rapidísimo porque el tiempo no se cuenta cuando estamos en el sueño, cuando estamos en el descanso. Y es por eso que... Es muy interesante lo que se está mencionando aquí, de estar preparados para nosotros poder nada más y nada menos que dar cuentas, cuenta de lo que Dios ya nos ha provisto como buenos mayordomos. Como cristianos adventistas del séptimo día, debemos vivir siempre a la luz de la eternidad. Sí, desde luego tenemos que esforzarnos para costear nuestras necesidades, y las de nuestra familia, y si hemos sido bendecidos con riquezas, no hay nada malo en que podamos disfrutarla ahora, con tal de que no nos volvamos codiciosos, y de que seamos generosos con los necesitados. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de que tú vivas, no, porque todo yo tengo que darlo para el Señor, para el Señor, para el Señor, sí, pero... Dios también quiere que tú disfrutes con tu familia luego de haber cumplido primero con la parte que le corresponde tanto lo que se llama diezmo y ofrenda y donativos a ciertas personas o a ciertos proyectos que sean necesarios. Pero Dios también desea que disfrutes en familia, que tengas un buen resultado de haber sido generoso con los demás. Sin embargo, siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí es transitorio, fugaz. Bueno, y si no tenemos cuidado, tiene el potencial de corrompernos espiritualmente. Se hace una pregunta final. Si supieras que Jesús vendrá dentro de 10 años, ¿cómo cambiarías tu vida? ¿O en 5 años? ¿O en 3? Bueno, definitivamente dependiendo de cómo tú percibas esta pregunta o estas preguntas, va a ser la respuesta. Alguien podría decir, bueno, si el Señor viene dentro de 10 años, yo tengo que aprovechar el tiempo y tengo que hacer todas mis cosas, tengo que resolver mis finanzas, eh, pagarle a todo el mundo, eh, estar bien con Dios, con los hombres, es decir, tengo que prepararme espiritualmente y materialmente para de esa manera no quedar en rojo cuando el Señor venga, pero si Alguien dice, bueno, viene dentro de cinco años. Ah, pues yo tengo que cambiar en mi vida, tengo que dejar esa eh, dejadez espiritual. Tengo que desde ahora predicarle a toda la gente que quiero que se salven, no quiero que se pierdan. Y si es en tres años, todavía más aumenta ese deseo, ese interés de poder con urgencia comunicar el mensaje de salvación. En todo caso, nosotros necesitamos vivir como si Cristo viniera hoy, y a la vez vivir como si Él no viniera nunca, en el sentido de que, como si viniera hoy, espiritualmente hablando, sin ningún tipo de deuda pendiente a nivel espiritual, obviamente sería lo ideal a nivel también material, pero de eso se trata el ir saliendo poco a poco de las deudas, pero sobre todo estamos mencionando como si Él no viniera nunca, en el sentido de que, Vamos a hacer negocios. Vamos a seguir de alguna manera preparándonos como que podemos durar aquí un buen tiempo en la tierra. Al final de todo, esto es un equilibrio. Hay personas que creen que como el Señor viene, deben de dejar de trabajar, deben de dejar todo porque ya el Señor viene. Y la inminencia de la segunda venida, en vez de animarlos a ellos a hacer lo que más puedan en estos tiempos que faltan, ellos lo que hacen es lo que menos puedan. Entonces eso es contraproducente. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Pablo y ya les mencioné cómo él reprendió esa actitud. Debemos vivir trabajando para el Señor, enfocados en lo que tenemos que hacer y sobre todo teniendo claro de que cuando él venga nos debe encontrar trabajando y obrando para él. aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que es hora de simplificar, de vivir con lo, lo menos posible, de no estar acumulando riquezas, porque estamos hablando de mantener el balance. No estamos hablando de que hay que salir ahora al campo, venderlo todo y esperar al Señor ahí porque ya Él viene. No se trata de eso, sino de no estar con un afán de poseer riqueza porque el tiempo es corto. De hecho, la vida es corta y no se deben sacrificar las necesidades básicas para uno poder de esa manera disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y Eterno Padre. Gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora bendícenos, dirígenos y ayúdanos a aplicar lo aprendido. Ayúdanos a vivir de manera balanceada, sabiendo que si vienes hoy o si vienes mañana, así como dice el himno o el corito, debemos estar listos para tu llegada. Debemos estar preparados espiritualmente hablando. Y si en el área material podemos hacer buenos negocios, que lo hagamos pero no persiguiendo las riquezas injustas, no olvidándonos de las necesidades de los demás, no olvidándonos de las cosas que tenemos que hacer y del compromiso que tenemos contigo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pierda para mañana miércoles, con la ayuda de nuestro Dios, prioridades en el marco de esta lección, la lección número 11, cómo administrarse en tiempos difíciles, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 50, versículos 14 y 15, Salmo 50, 14 y 15, ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmo capítulo 50, versículos 14 y 15. Eh, de verdad que seguimos muy entusiasmados con lo que está sucediendo en Audios de Bendición y este canal de YouTube con Omar Medina. Cada día más recibimos reportes, comentarios de cómo la gente está recibiendo este trabajo, este esfuerzo que se hace cada día para que a ustedes pueda llegar esta lección. No solamente a través del canal de YouTube nos puede escuchar, sino también a través de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden que Radio Oasis es una emisora que está 24-7. Usted puede escuchar no solamente estos audios que se emiten a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y a las 10 de la noche, sino que también puede escuchar toda una programación que está conformada para que tanto los adultos, los jóvenes, los niños reciban bendición. Especialmente en las noches tenemos programaciones en vivo, además de la mañana con algunos programas que ya retransmitimos de otras emisoras. También este canal de YouTube, como les había mencionado, tiene otros contenidos, no solamente el estudio sistemático de la Biblia, sino también el, lo que hace nuestro hermano Mar de un minuto basta entre otros videos generales que también se producen. De verdad que invitamos a que compartan, a que sigan siendo un canal de bendición. Y si entienden que Dios ha sido generoso en sus vidas y ha sido bueno a través de este ministerio, pueden también enviarnos su audio, dando el testimonio de cómo esto le ha ayudado en su vida espiritual. Y lo pueden hacer marcando vía WhatsApp el 484-838-8989 es la vía de contacto a través del WhatsApp de Omar Medina. Una vez más, 484-838-8989 y así se comunica con este ministerio. Audios de bendición con Omar Medina. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor Ánimo contra el miedo Que Dios les bendiga Hay paz Hay paz